0: Bueno, y este programa empieza pisando fuerte, como dicen por ahí. Y es que en el primer episodio tenemos a un invitado de lujo, a una persona que vengo siguiendo desde hace un tiempo atrás, porque, bueno, también tiene una página de Instagram en Panamá, bastante influyente en todo el mundo de la aviación. Él es Alejandro, es piloto privado, es representante de varias marcas eh, de la industria aérea, tiene su propio avión y en el episodio de hoy nos cuenta desde cómo funciona todo lo que es la aviación general hasta cómo es el tema de los aeropuertos no controlados. Incluso, si crees que tener un avión es inalcanzable o es probable que también pues, te estés pensando en tener un avión propio, Alejandro nos cuenta cuánto puede costarte comprarte tu propio avión usado y nuevo y también todo lo que incluye tenerlo, el Angaraje, el mantenimiento, así que mmm, yo te recomiendo que si te gusta el mundo de la aviación y quieres aprender y conocer algunas curiosidades sobre todo de la aviación general te invito a que te quedes hasta el final porque este episodio de verdad que merece la pena yo en tu caso me estaría buscando algo de tomar, algo de comer para disfrutarme este episodio hasta el último minuto ahora sí quiero darte la bienvenida, de verdad la especial bienvenida al primer episodio del podcast Aerozona. Si te gusta el mundo de la aviación, los deportes aéreos y los aeropuertos, este espacio lo hemos diseñado especialmente para ti. Mi nombre es Andri Mora y quiero darte la bienvenida a Aerosona, el podcast para todos los que amamos la industria aérea. Cada semana tenemos un nuevo episodio en el que vamos a estar hablando con personas que tienen o tuvieron un papel relevante dentro de la industria de la aviación. Si estás escuchando el podcast desde Spotify o desde Apple Podcast, te recomiendo que le des seguir al programa. Y si lo estás haciendo desde iBox, suscríbete. La idea es que no te pierdas las historias, anécdotas, experiencias y todas las cosas interesantes que vamos a estar compartiéndote semana tras semana con los invitados de lujo que vamos a tener aquí en el programa. Y aunque aquí se me fue con un poquito de verso, ya no le demos tanta vuelta al asunto y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Bueno Alejandro, bienvenido a, aquí a un nuevo episodio a, de los primeros episodios de Aerozona de verdad que agradecido por aceptar la invitación ya sabes que te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo en tus redes y bueno, para mí es un honor tenerte por acá, ¿cómo estás Alejandro?
1: Bien, gracias Andy, gracias eh, no, definitivamente eh, buenísimo esta iniciativa cuando me avisaste definitivamente como te conté eh, todo lo que sea en pro de la aviación eh, al igual que tú eh, hay mucha gente que está en esta industria pero no necesariamente vive la aviación eh, como pues eh, conocerás por el tema del contenido de la página de FlyMPTY eh, eh, yo soy una persona que vive y se, es apasionada a todo lo que es aviación, entonces cuando me tocaste el tema de la, de la iniciativa de, de, esta, de esta conversa pues eh, por supuesto que, que me pareció excelente porque qué mejor manera de uno poder eh, hablar de su pasión, o sea de, que las, de, las demás personas puedan entender un poco que no tienen la oportunidad quizás de vivirlo de primera mano, que uno pueda pues contar experiencias y conocimientos etcétera, ¿no? así que muchas gracias a ti por, por tomarnos en cuenta y, y, y ojalá que la conversa sea agradable para todos los que, los que van a ver esto No,
0: no de, seguro, de seguro que sí, bueno yo decirte que desde que descubrí tu página en Instagram, que vamos a dejar igual los enlaces aquí abajo en la descripción eh, para mí es de las mejores páginas porque tu contenido es a ver, me gustan mucho las historias que compartes. A veces mucho tema educativo también sin querer queriendo. Como que, oye, mira, eh, la aproximación a esta pista se puede hacer por acá. Y luego, recuerdo una vez que hiciste una aproximación a, a, la, a, a Contadora, que le diste la vuelta y dijiste que por qué por aquí, por qué por allá. Pero bueno, ya vamos a hablar, vamos a hablar de eso en algunas cositas que te voy a preguntar. Lo que más me intriga, Alejandro, es... ¿cómo es eso de uno tener su propio avión? ¿Es como tener un carro y decir, oye, mira, ya vengo, voy al súper, me, me monto en mi avión y, y, y me voy para allá? O sea, ¿cómo, cómo es esto de tener un avión? ¿Es, ¿Es así, literalmente, como si yo tuviese un carro? qué bueno,
1: bueno que toques ese tema porque, porque, porque diste bastante en el clavo. Eh, cuando, uno, eh, cuando, uno, cuando uno tiene, pues, un avión propio, eh, el, el tema de, de ser piloto y y yo, yo, para los que no, no lo saben, yo no yo no trabajo de piloto. Eh, yo soy piloto porque porque mi familia es piloto, abuelos, tíos, hermanos, papás. O sea, es algo que va a la sangre. Entonces, si bien en la, en la, en la familia han habido eh, aerolíneas, por ejemplo, yo, yo no trabajo de esto. Cuando ustedes me ven volando es porque estoy llevando a un familiar o porque estoy transportándome yo, etcétera, ¿no? Entonces, en efecto, es tal cual como lo dices. Eh, la diferencia entre montarme en el carro eh, e irme para un lugar y montarme en el, en el avión e irme para un lugar es que en el avión hay tráfico. O sea, para mí es exactamente lo mismo. Eh, no, no, no hay una mística adicional, no hay un nerviosismo adicional. Claro, siempre y cuando estén en las condiciones del, del tiempo bien, eh, es algo súper, súper normal, eh, de hecho, hay un estudio que dice que, que el 99% de las personas pueden volar un avión. O sea, realmente no es algo que, que requiere una experticia o, o que tiene una dificultad fuera de lo normal. Entonces, es como lo dices, realmente el, el avión es, es como si fuera un vehículo más. Realmente es así.
0: Claro, pero hay algo que también me surge a mi curiosidad con esto. Porque entiendo que los aeropuertos hay unos aeropuertos que son privados, otros son públicos, otros... ¿Tú puedes aterrizar en cualquier aeropuerto? ¿Cómo, o sea, ¿cómo haces, ¿qué haces tú si dices, oye, voy a X ciudad o X sitio? Tú entiendo el plan de vuelo, pero, pero no lo conozco a ciencia cierta. ¿Cómo, cómo es eso?
1: Te voy a repasar, voy a repasar hacia lo, así por encima para que todos puedan entender cómo funciona. Eh, en efecto, hay, hay aeropuertos, lo que llaman aeropuertos controlados, y aeropuertos no controlados. Eh, es básicamente lo mismo, pero tiene una forma de operar diferente. Entonces, eh, tú llamas, eh, antes de hacer un vuelo, llamas a, a, la, a la oficina de telecomunicaciones y le tienes que decir tu plan de vuelo. ¿Qué, ¿En qué consiste tu plan de vuelo? Lo primero que tienes que decir es qué aeronave estás volando, ¿no? que va a ser tu, tu, tu identificador, para que ellos sepan de qué se trata. Tienes que decirle cuál es tu destino, por supuesto. Entonces tú llamas y tú dices, mira, yo voy a volar en el avión tal, matrícula tal, color tal, modelo tal, a, eh, a David Chiriquí. Voy a volar a la altura que X quiero volar. Voy a volar a esta velocidad. Voy a demorarme tanto tiempo en la ruta. Tengo combustible para tanto tiempo. Tengo tantos pasajeros a bordo. Eh, mi alterno es, es X. Mi velocidad es X. Entonces ellos con eso ya tienen una idea completa de, de, de cuál va a ser tu vuelo. Si por alguna razón ellos ven que tú dijiste que tú ibas a llegar, por decir, en una hora, David, han pasado una hora y media, tú no has llegado, entonces las alarmas se prenden, por ejemplo. Entonces, eh, es, es para que, o, o si hay mal tiempo y no llega al destino, dicen, ok, a ver, él, él puso que su alterno iba a ser Santiago, ¿por qué no averiguamos para en Santiago?, Ahora, todo esto debería de ser controlado por radio y si yo voy para Santiago, eh, ya al centro debe saber porque yo le voy a avisar que voy para Santiago. Uno no puede tomar decisiones unilateral y sin avisar, ¿no? Pero hay veces ocasiones que el radio se daña en un área de baja cobertura. Entonces, todos estos parámetros funcionan para que eh, el, el controlador en, en todo momento sepa de qué se trata tu vuelo. Si tú vas a un lugar no controlado, eh llega un punto donde el controlador te dice cuando tú le dices al controlador que estás cancelando plan de vuelo porque ya estás a, a una poca distancia del lugar en los aeropuertos no controlados se utiliza una frecuencia de radio que se llama Unicom Unicom es una frecuencia de radio mundial o sea, si a ti te dicen contacta Unicom en cualquier lado del mundo tú sabes que la frecuencia es 122.8 eso es fijo Entonces tú contactas Unicom cambias la frecuencia de radio y la diferencia de un aeropuerto controlado es que tienes que mantener que, tienes que ir como quien dice diciendo tu posición. ¿No? Tú dices el avión tal, matrícula tal. En mi caso es el avión de 311 de Tacharly. Nos encontramos tantas millas a tal posición del aeropuerto. Vamos a ingresar por el sur o vamos a ingresar a inicial para la pista 36 Después comunicas que estás en base. Después comunicas que estás en finales. Y si hay otra aeronave en el área, va a estar en la misma frecuencia. Esa persona también está escuchándote. Entonces tú sabes en dónde está él porque él te va a decir su, su ubicación. Entonces, supongamos que tú entres a un espacio aéreo. Esto pasa mucho cuando uno está sacando la licencia, por ejemplo, en Casa Larga. Casa Larga es un aeropuerto no controlado donde suelen ir todas las escuelas. Entonces, tú puedes ir a Casa Larga y hay cinco aviones en el área. Entonces, uno dice, no, yo estoy por el lago a tal altura haciendo maniobras. Y otro dice, no, yo estoy en tierra. Y otro dice, no, yo estoy haciendo, practicando vuelo lento y hay dos o tres en circuito. Entonces, obviamente, si estás en circuito, tú sabes que si, si uno despegó, yo tengo que esperar un ratito para que cuando él despegue, despego yo. Entonces, Van tener, como quien dice, la, la, la separación visual de los tráficos y, y, y que no haya, pues, ningún problema. Eso es en, en, en cuanto a un aeropuerto no controlado. Si vas a un aeropuerto controlado, simplemente, en vez de cambiar con el centro a Unicom, te van a decir que cambies con la torre del aeropuerto. Cuando cambies con la torre del aeropuerto, eh, esa torre ya te va a tener en el radar. Y vas a ver tu ubicación, tu altura, tu velocidad, y te va a guiar, ¿no? Te va a decir, mira, próximo a, a la pista tal, eh, por tal lugar, hay un tráfico saliendo, un tráfico entrando, o no hay ningún tráfico, nada más notifique cuando estás en finales y, y no pasa nada. Esas son las dos diferentes eh, opciones. Pero para cualquiera de los dos vuelos eh, hay, hay que hacer lo que es el plan de vuelo. Entonces, para salir de un aeropuerto no controlado, obviamente no puedes llamar a ningún lado para hacer un plan de vuelo. Entonces, lo que se hace en ese caso, que, que es muy común en Panamá, es que tú despegas... Y apenas tú despegas, tú despegas con la frecuencia de Panamá Radio. Panamá Radio es las afueras de la ciudad. ¿no? En la ciudad es lo que se llama Panamá Asesoramiento o Panamá Salida o Panamá Pro. Eso es lo que es el área de la ciudad. Ya cuando estás como por Punta Chame, un poco llegando a Chame, te pasan a Panamá Radio y todo lo que es peñonome Pedací y todo eso es Panamá Radio. Entonces tú despegas y comunicas a Panamá Radio y le dices Panamá Radio, el noviembre tras 11 de esta Charlie, estamos despegando de Pedací para un plan de vuelo. Entonces es lo mismo que haces por teléfono aquí, te lo van a pedir. Te van a pedir la altura, la velocidad de vuelo, para dónde vas todo y lo haces por radio. Ellos suben la información y entonces eh, ya queda eh, exactamente igual montado. Como si lo hubieras hecho por teléfono acá en la ciudad. ¿no?
0: Claro, pero lo haces ya cuando despegas del aeropuerto no controlado y vienes en esa frecuencia.
1: Es correcto, porque si lo haces en tierra, eh, por la altura que llevas, eh, muy probablemente no te van a copiar. Ok. Entonces tienes que subir por lo menos 500, 600, 700 pies para que entonces la señal de radio pueda agarrar y ahí te, pues, te conectas y te comunicas. Pero cuando sales, pero cuando sales de esa, del, del aeropuerto, estás en Unicom y si hay otra aeronave en el área que también está en Unicom, te debería escuchar. Tú dices, hey, estoy en Unicom. Eh, tú dices, el noviembre de está Charlie descolando de la pista 36 y si hay un avión, un avión en el área... Te va a decir, yo vengo llegando en finales, o todavía no, no despegues todavía, o da mi chance a aterrizar. Entonces, siempre estás en contacto con otros aviones, ¿no? Siempre estás en contacto. Claro,
0: claro ya, ya ahí es como una comunicación, como si tuviese una llamada telefónica con otro piloto que viene, que está haciendo cerca de así es, claro. así es, Ahora, tú sabes que yo soy un aficionado de esto, no sé, o sea, salvo de manera empírica lo que veo por YouTube y lo que sigo por allí, pero no sé en, en qué lugar yo escuché o me dijeron algo que en algunos aeropuertos se paga por el hecho de que tú toques el aeropuerto o, o no. O, por, por ejemplo, como cuando uno tiene un bote que uno llega a un muelle, a una marina privada o algo. ¿Eso sucede también en, eh, en sí, el mundo de la aviación sí, privada? Sí, sí,
1: sucede, sí sucede, pero es un poco diferente a lo que dijiste en la marina. Eh, ¿Por qué? Porque de la marina... Eh, se, se, se presta mucho en la marina se da el caso de que muchas son privadas entonces si la marina es privada eh, obviamente yo tengo que cobrarte un, un fee por llegar a mi marina en cambio los aeropuertos suelen ser del estado ¿no? Okay. entonces eh, si bien en la república de Panamá eh, a los aviones que pasados en Panamá eh, no te cobran porque tú pagas por aterrizaje pagas eh, al Estado le pagas un dólar por aterrizaje que hagas entonces eh, básicamente es como un cobro eh, es un cobro como de, de, de uso de, de suelo básicamente pero no es que tienes que pagar un monto 20, 30, 40 50 dólares si vas a un aeropuerto eh, bien, si tú eh, si tú vienes en un vuelo internacional, en un avión privado a Panamá, o de Panamá a otro aeropuerto, seguramente vas a tener que pagar una tarifa. Si usas lo que se llama un FBO, eh, que su acrónimo en inglés es Fixed Base Operation, que es un FBO? Un FBO es una oficina que te simplifica la vida, al piloto privado, más que todo. El FBO, tú llamas y dices, hey, mira, yo voy para allá eh, tal día, a tal hora, en tal avión, ellos... Hacen todo y te dicen, perfecto, cuando tú llegas allá, ellos te hacen tu plan de vuelo, eh, te guardan el avión, te hacen todo lo que es el, el, te hacen todo lo que es el, el, la aduana con los pasaportes, se llevan tus pasaportes, o sea, básicamente ellos hacen todo. Y obviamente okay. eso tiene un costo. Entonces mucha gente, para evitar la burocracia que a veces eh, los gobiernos de nuestros países eh, tienen, prefieren pagarle eso a un FBO y saben que es mucho más diligente todo el proceso, eh, estos FBO tienen a veces eh, tienen, eh, áreas de descanso para los pilotos, tienen salas de espera VIP, eh, es un área mucho más confortable. Entonces, para la gente, para si tú vas a volar un avión privado internacionalmente, por lo general, vas a querer esa comodidad. ¿no? De nada sirve que vueles en un avión privado y llegues a un lugar donde no tengas ninguna comodidad. Entonces, para eso evitaste volar en aerolínea, ¿no? Claro. Entonces, eh, básicamente... Eh, el cobro lo, lo ejerce en este caso el FBO por un servicio que te está dando, pero no es per se como quien dice un cobro del mismo aeropuerto. Claro, en el FBO sí. también hay tarifas que te cobran el acuerdo, pero realmente no son no son no son muy altas, ¿no? realmente no son muy altas. O sea, si, si tú vienes, por decir, en un vuelo internacional a Panamá y, y, y utilizas la rampa internacional, no utilizas ni un FBO, eh, ellos te van a cobrar por, no sé, pero supongamos que te cobren 50 dólares, o sea, es algo que no no representa una, un costo per se alto.
0: Sí, que no, no es un monto así como que súper ah, elevado, ¿no? Sí. Claro, claro, es pequeña. Pero ahorita, perdona, cuando tú hablas de vuelos internacionales, tu aeronave, no sé, está bien dicho, aeronave o avión, cualquiera, ¿no? Claro. Sí. Tu, tu, tu avión es un avión bimotor. ¿Tú con eso puedes ir? Eh, qué, ¿Qué distancia puedes ir? Bueno, primero, si nos quieres comentar un poquito de, de, de tu avión. ¿Qué, ¿Qué modelo es tu avión?
1: Sí, eh, bueno, la, el avión que yo que yo vuelo eh, es un es un Beechcraft Baron. Eh, es un avión multi, eh, multimotor, se llama multimotor porque tiene más de un motor, vendría siendo un twin, un twin engine, un bimotor. Eh, tiene dos motores eh, de, de 285 caballos, eh, okay. Continental. Eh, es un avión que cruza aproximadamente. Alrededor de los 180 nudos, eh, es, un, es un avión que, que, que dentro de sus características está que es un avión que tiene buena velocidad, eh, es un avión que guarda las llantas, Ajá. Eh, puede volar eh, seguido a, aproximadamente 850 millas náuticas, para que tengan una idea, Panamá-Miami, entre, entre Panamá-Miami hay 1050, ¿no? para que tengan okay. una idea de distancia, ¿no? entonces mucha gente no tiene capacidad para 6 pasajeros eso es importante tiene capacidad para 6 pasajeros eh, y puede cargar eh, entre combustible y pasajeros puede cargar eh, 1930 libras eso es bastante para un avión, para un avión. hoy día los aviones hoy día, eh, cada vez cargan menos peso porque si quieres llevar combustible y tener mucho range mucha autonomía eh, tienes que dejar sacrificar carga, carga de pasajeros, etcétera. Entonces, claro. eh, es un avión que, que, que si carga mucho peso, básicamente puedes cargar eh, el, avión, eh, el avión lleno de combustible y puedes meterle 6 pasajeros de, de 200 libras. O sea, es, algo, es algo que no es claro. poco común hoy día. ¿no? Entonces, sí. eh, Mucha gente no entiende mucho el tema de que de qué distancia vuela el avión. Entonces, si el avión vuela 850 millas y yo quiero ir a Miami, que son 1050, no puedo volar. La gente se le olvida que el avión puede hacer paradas técnicas, ¿no? Claro. Entonces, eh, tú puedes dar la vuelta al mundo en el avión. Vas a tener que hacer diferentes paradas en diferentes lugares para echar gasolina, nada más. Entonces, eh, nosotros el avión lo trajimos de Washington, eh, D.C., en Estados Unidos, por ejemplo. Obviamente volando, volamos de Washington a, a una parada técnica en Orlando, Orlando paramos en Miami, Miami vinimos a través de, de, de Centroamérica por Cancún, Cancún, eh, La Ceiba, La Ceiba, Canadá. Entonces los aviones tienen esa, esa ventaja de que de que puedes, puedes hacer varias paradas y, y, y no importa, no importa la distancia, te va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo, eh, me, he venido de Texas a Panamá en helicóptero, la autonomía, la autonomía de los helicópteros es menor, entonces eso sí nos tomó como, como cinco días, hacíamos como, cinco dos días. Vuelos, hacíamos como dos vuelos de tres horas cada vuelo aproximadamente, entonces eh, el, obviamente el helicóptero no es tan rápido como, como el, el, el avión que yo vuelo en particular, entonces simplemente te demoras más, ¿no?
0: Claro, más, pero pero esos vuelos bueno. no son muy comunes, ¿no? Esos vuelos de helicóptero, me imagino porque lo están trasladando de un sitio a otro. Es
1: correcto, eso es lo que llaman un ferry flight, un vuelo de traslado. Ah, los, los, helicópteros, los, vuelos, los vuelos de helicóptero suelen ser vuelos de una hora aproximadamente. Más de eso ya no es, no es tan común. Eh, claro. Quizás dos horas ya sea como, como el límite, ¿no? Pero sí, claro. los helicópteros realmente son para, para vuelos más cortos. ¿no?
0: Claro. Oye, ahorita que dices que... que... Que, la, que puedes volar a internacional y darle la vuelta al mundo. Me acabo de acordar, Alejandro, que tú compartiste hace un tiempo como un trocito de una historia que tú con tu papá te trajiste un avión de Europa. No recuerdo qué país exacto, pero fue una travesía bastante bastante peculiar. Así
1: es. Así es. Eh, eh, mi papá eh, compró un, un avión hace hace ya unos años, eh, un Citation S2. Eh, y el avión estaba en Suecia, en Suecia estaba el avión, eh, pero antes de salir fuimos, fuimos a ver un tema, eh, a ver un tema en, en Alemania, un pueblo cerca de Berlín, entonces eh, cruzamos, ya cuando salimos, salimos de Berlín a Dinamarca, Mer, mentira, de Berlín a, a, a Noruega, de Berlín a Noruega, Hicimos una, una parada técnica porque ya de Noruega íbamos a volar directo a Islandia, a Reykjavik, Islandia, eh, que ya eso es me, mitad del océano Atlántico. ¿no? Entonces, eh, repostamos combustible y paramos en, en Reykjavik, eh, Islandia. Eh, dormimos ahí y el día siguiente, un día largo, salimos a las 6 de la mañana de Islandia, a Groenlandia, a Narsalsuak. Nars echamos combustible en Narsal ahí volamos a Goose Bay en Canadá, okay. echamos combustible, de Canadá volamos a Bangor, Maine, que era el puerto de entrada de Estados Unidos, de Bangor, Maine, volamos a Carolina del Norte, que se llama, eh, la ciudad se llama Raleigh, y de Raleigh volamos a eh, a Florida, a Miami. Los aviones, para, para poder que entiendas rapidito, no quiero entrar mucho en el Ajá. tema porque es un tema mucho más amplio. Los aviones tienen un tienen algo que se llama RBSM. R -V -S -M. Okay. Eso es para todos los aviones que vuelan arriba de mil pies para que puedas para que se sepa que el avión puede mantener una una un, como que dice un error de la altura del piloto automático de no más de de, de, 100, de 100 pies de de, de de error, como quien dice. Como como arriba de esa altura está el grueso de la aviación comercial, tú quieres estar seguro que los aviones, si el avión tú le pones al, al, al piloto automático eh, 30.000 pies, el avión está a 30.000 y no está a 30.400. ¿no? Okay. Cuando el avión cambia de dueño, esto hay que volver a hacerlo, entonces toma un tiempo y nosotros eh, obviamente compramos el, el, el avión cuando lo trajimos no, no podíamos no, no se daba el tiempo para que eso se cubriera por ende no puedes volar arriba de 28.000 mil pies ya yeah. entonces como no puedes volar arriba de 28.000 mil pies el consumo de combustible es casi el doble entonces un vuelo que en, 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 su, en su normalidad hubiera sido un vuelo quizás reykjavik main en bangor uh -huh. bangor miami fue Reykjavik, Groenlandia, Groenlandia, Canadá, Canadá, Bangor, Bangor, Carolina del Norte, Carolina del Norte, Miami. Entonces tuvimos que hacer mucho más paradas técnicas por eso. Entonces okay. nosotros aterrizamos, aterrizamos en Miami a las 12 de la noche del día que salimos de, de Islandia, pero con el cambio de hora, nosotros eh, salimos como a las 2 de la mañana hora de Miami. O sea que ese día estuvimos como quien dice entre volando, bajándonos, aterrizando, despegando, etcétera como 22 horas todo el día volando.
0: ¿Hasta Miami?
1: Hasta Miami, correcto. Ok, ¿y de
0: ahí luego te lo trajiste de para acá, para Panamá, o lo
1: dejaste? En, en Miami nos quedamos unos días, y ahí sí volamos directo a Panamá. Sí. Ya. Pedazo de travesía, ¿no? O
0: sea, pareciera como sí, que de hecho, era...
1: de hecho, hablando con mi papá, eh, estamos viendo que, que, que somos, somos los únicos los únicos únicos pilotos privados en hacer esa travesía, eh, porque wow. los otros, panameños, ¿no? Porque los otros, las otras travesías que se han hecho de esta manera son vuelos comerciales, eh, y, a, y me refiero a vuelo comercial, no comercial de copa, comercial de un vuelo privado, que yo tengo un jet eh, de un tamaño grande y me lo vuela un piloto y pues me lo vuela mi piloto, pero o sea, pero piloto privado, que estás en tu propio avión, eh, eh, somos los únicos que hemos hecho ese cruce por el Atlántico, ¿no?
0: Claro, Sí, es que y, y que de verdad que increíble, ¿no? No sabía eso y, y qué bueno, pero comentas algo que a veces entra mucho la confusión, que se tiende a pensar que piloto comercial es el que trabaja en una aerolínea, pero acabas de decir algo, ¿no? Piloto comercial es el que, o sea, es como si fuese la persona que maneja un carro y que las otras personas le pagan porque lo trasladan de un sitio a otro, pero es, este es llevado a es la parte de aeronave.
1: Eso, eso, eso es una de las, de las cosas que obviamente mucha gente no sabe que no está en la industria. Eh, para que una persona pueda trabajar como piloto, y trabajar significa recibir una remuneración como piloto, tiene que tener una licencia comercial. Esto evita de que, de que alguien haga, resaque su licencia privada, que es la primera licencia que uno saca, y se pone a trabajar sin tener otros, otras, otras, eh, otras licencias eh, importantes para poder ejercer como piloto, porque obviamente si es un piloto comercial que va a vivir de eso esa persona tiene que estar calificada en, como quien dice, con el estándar más alto para poder transportar personas sin, sin que sea en peligro ¿no? entonces claro. el piloto comercial no es el que vuela en copa únicamente, el piloto comercial es toda aquella persona que tiene una licencia que le permite trabajar como piloto comercial Tú puedes tener una licencia comercial y no ejercer como piloto comercial. ¿Verdad? Pero toda persona que recibe una remuneración para volando un avión es un piloto comercial. O sea, como dices tú, tú el día de mañana eh, eh, estás en la, en la capacidad de comprarte un avión, pero tú no eres piloto y no, quizás no te interesa ser piloto. Tú necesitas que una persona te vuele el avión. Y esa persona que te va a volar al avión va a recibir una paga. Porque va a ser como va a estar enplanillado. Porque te va a hacer la persona de, de que te vuele el avión. Esa persona tiene que tener una, una licencia eh, comercial eh, para poder cumplir con eso, ¿no? Eso es lo que es un proyecto comercial.
0: Ya, fíjate que yo, yo claro, uno, uno piensa cuando ve que, no, que estoy eh, estudiando, ya hice el privado, ahora voy estoy sacando la licencia comercial, pues siempre uno piensa directo a aerolíneas, ¿no? A aerolíneas grandes, aerolíneas sí. grandes, pero... Pero, pero también hay un mundo eh, la aviación cómo se llama la aviación en la que tú te mueves aviación privada o aviación general
1: aviación general aviación general aviación. y aviación comercial eh, sí como bien dices aquí en el aeropuerto en 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 Albuquerque, en el Marco Ángel Aver, hay una hay, hay una cantidad amplia de pilotos comerciales eh, que vuelan aviones charter que vuelan aviones privados que vuelan aerolíneas ya sea Panamá, eh, pero hay muchos muchos pilotos pero decir, sí, nosotros aquí en el, en el hangar, nosotros eh, damos mantenimiento y, y, y guardamos los aviones de varios clientes. Por la naturaleza de, de, de nosotros, mucho, la mayoría de nuestros clientes son pilotos, son dueños de sus aviones, porque son amigos, porque obviamente eh, estamos en el ámbito, entonces mucha gente lo guarda. Pero hay uno que otro eh, aeronaves que asimismo son amigos, pero no son pilotos. Entonces tienen el avión porque... Eh, porque tienen negocios en el interior del país, ya están en ya sea negocio de construcción, finca, eh, cualquier negocio que tengas eh, sucursal en el interior del país, entonces esa persona obviamente tiene un piloto, eh, que esa persona ese piloto únicamente vuela para él y, y lo llama y mañana tenemos un vuelo dentro que me lleves a Chiriquí, me lleves a Santiago, lo que sea, entonces esa persona eh, no le interesa ser piloto por la razón que sea y pues tiene un avión privado y se lo tiene que volar. ¿no?
0: Claro, claro. Ya, ya ya, comprendo bastante la diferencia. Alejandro, ¿y, y tú te mueves ahorita, ya, o sea, nos comentaste un poquito, ¿no? Que tienes un hangar y que prestas servicio a varios clientes y que tu familia siempre ha estado en el mundo de la aviación. Pero nunca se te pasó así por la mente irte a la aviación comercial, o sea, volar así en... Es una, en una buena arena? pregunta.
1: Es una muy buena pregunta, mira. Cuando yo salí de la escuela, eh, yo le dije a mi mamá, yo quiero ser piloto yo quiero ser piloto y vivir de esto yo quiero ser piloto eh, en ese momento quizás Copa era, era un norte eh, eh, pero no no pero no era algo que tenía quizás quizás en ese momento tampoco tenía conocimiento de lo que acabas de decir tú que quizás podía ser piloto de, de, de un avión privado o lo que sea y, y, y mi mamá me dijo eh, ¿qué pasa? mi papá fue gerente de Aeroperla eh, la, la aerolínea eh, panameña y él volaba, volaba le, cuando podía volaba porque le gusta mi papá hoy día abuela y etcétera entonces mi mamá me dijo lo que pasa es que cuando cuando todo el mundo quiere volar que son las, las, los, los días festivos tú no vas a estar en la casa porque tienes que volar entonces me dijo yo no quisiera que tú te dediques a eso porque yo yo, yo, yo sé el sacrificio que es para la familia ¿no? Para ti no tanto porque, sí, claro, tú te sacrificas, pero estás haciendo lo que te gusta al final del día. Pero para tu esposa, tus hijos, eh, tienen una fecha importante en la escuela, tienen algo que hacer y tú, tú no vas a estar ahí. O es Día de la Madre, o es Navidad, o lo que sea, y tú no vas a estar ahí, ¿no? Entonces me dijo, eh, yo te yo te, yo te te apoyo en que saques tu licencia, eh, vueles avión, todo perfecto, pero no no quiero que te dediques a eso. Y, y así fue, eh, la verdad que no, no, no me puse intransigente y básicamente la complací, eh, no sé si decirte de hoy día si me arrepiento, pero yo sí soy un convencido de que uno tiene que hacer lo que le gusta, sí. con, con, las, con los sacrificios que a uno le, le, les toque, no hoy día claro. eh, soy, soy padre de familia de, de dos hijos, y definitivamente eh, el tiempo que puedo pasar con ellos no tiene precio. Pero por otro lado te queda la cosquilla de, de cómo hubiera sido de la otra manera, ¿no? Claro. Entonces, eh, al final del día yo creo que, que uno tiene que hacer lo que le gusta porque eres tú el que el día de mañana vas a ser vas a, vas a tu familia y vas a echar para adelante tú y tú eres el que tienes que ver cómo, cómo echar para adelante, ¿no?
0: Total, Entonces,
1: es eh, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad, como, como pasó en ese momento, de poder volar, que al final de día lo que yo quería. ¿no? Entonces, por otro lado, eh, conociendo a muchos amigos que vuelan, eh, cuando vuelan conmigo en El varón, es como si nunca hubieran volado un avión. Y se acaban de bajar de un avión que vino de Los Ángeles en un 737, ¿no? Entonces me dicen, esto es volar, esto sí es volar. Eh, en el otro uno despega, rotación, de, tren adentro, y aquí tocas un botón, y el avión seis la vuela solo. Entonces, también me pregunto, eh, ¿qué hubiera pasado con mi, como yo digo, como le digo a mis amigos, con mi enfermedad por la aviación, si yo estuviera montado todo el día en un avión? No sé si, no sé si hubiera sido igual, si hubiera sido, de que en verdad, ya, ya le, le perdí el, el amor, a lo que es la aviación general, porque ya no, ya o sea, no me quiero bajar un avión para, para montarme un avión e irme para otro lado, o sea, no sé, estoy hablando especulando, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, final sí. del
1: día, Dios sabe cómo hacer las cosas y, y aquí estamos y, 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 y puedo volar, es, es lo que, lo que más me importa a mí ahora mismo es que, es que puedo volar, puedo sacar mi licencia y, y ya eso me. Yo creo,
0: que, yo, yo creo que la clave aquí es eso que tú dices, de que hay que hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y si en este momento te estás disfrutando lo que haces, pues genial. Aquí quiero abrir un paréntesis para contarte un poquito. Yo, eh, bueno, ya no sé cuántas veces lo he repetido, perdón que insista tanto, a mí me apasiona esto, pero como no estudié nada, la, lo más cercano que yo he estado al mundo de la aviación es eh, el esposo de mi mamá, mi padrastro, él es controlador de, trans, de, de tráfico aéreo, ya jubilado eh, en Venezuela, y yo sí, pues, me la pasaba en el aeropuerto, un aeropuerto pequeño, eh, incluso más pequeño que el de Albrook. Y eh, era, de hecho, el avión que, la, el avión así, un Citation, que, que aterrizaba ahí y era muy puntual, ¿no? Entonces, bueno. ¿qué pasa? Que, que yo en esta, en la vida, uno siempre dice, ah, yo quiero hacer algo, quiero hacer algo relacionado a esto... Y resulta que uno siempre como que lo pospone. Yo decía, no, más adelante, cuando haya logrado X cosa, pues veo qué me invento y cómo me meto yo a la industria aérea, ¿no? Pero este año, estamos grabando el episodio julio 2021, pero este año nació mi hija. Mi hija nació, mi primera hija, enero del 2021. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que me gusta. No sé cómo voy a salir, no sé cómo voy a salir esto, pero en el 2021 yo hago algo relacionado a la aviación. Y aquí estoy, ¿no? O sea, desarrollando este, este, este proyecto para, para sentirme cerca de una industria que me gusta, pero que no me veo, de verdad no me veo volando en una aerolínea, nunca me vi así como, siempre era algo, yo quiero estar ahí, quiero estar metido en un aeropuerto, ver, o sea, de hecho, tengo la aplicación de radar 24 y Ajá. ahorita tengo una aplicación que se la dio un chico, no recuerdo su nombre, que él lo comentó ahí en su historia, de la IFA Tc que ahora eh, podemos, eh, las conversaciones de la torre de de Tocumen de y, de y del álbum
1: De agro de superficie, del centro, la verdad, que es muy buena.
0: Brutal. Yo todos los días, desde que la tengo, todos los días la pongo. Entonces, abro mi, mi, el mapa ahí del Flyradar y pongo la de la, la aplicación y ahí estoy. Estoy escuchando la, las aproximaciones, los despegues. y Pero bueno, estoy haciendo algo algo que me gusta, ¿no? O sea, que por ese lado está súper bien. Así Alejandro, y, y de Panamá, ¿qué aeropuertos tú consideras para ti? Porque sé que cada quien tiene su criterio. ¿Cuál es así el, el, el más complicado?
1: Eh, Pan Panamá tiene, tiene, como quien dice, yo yo lo, yo lo divido como que de, de el, todo lo que es el, el oeste, okay. eh, suele tener pistas muy amplias, de, de, de buen tamaño, cómodas, o sea, todo lo que es del puente hacia el interior, lo que es Penonomé, Chame, Pedací, Guarare, Chitre, Santiago, son pistas muy amplias, muy cómodas, pero cuando te vas de la ciudad al al este eh, ya las pistas eh, cambian porque ya tenemos sobre todo el área de San Blas el área uh -huh. de las perlas de las islas ¿no? entonces eh, el área el área de las de, de San Blas eh, tiene muchas pistas y hay muchas pistas que son bien pequeñas eh, y, y bastante eh, tienen aproximaciones un poco un poco no diría que difíciles pero particulares no Uh -huh. eh, pero a la vez son aeropuertos que quizás las personas no van mucho eh, porque están un poco alejados y en verdad no tienes una razón realmente si no es por un vuelo charter particular entonces yo soy de la filosofía de que siempre eh, uno de los aeropuertos más eh, la palabra no es difícil pero que más eh, más alerta uno tiene que estar por las condiciones generales es el aeropuerto de Contadora, que okay. dicho sea de paso, tengo que meter mi propaganda, ¿no? que el aeropuerto de Contadora lleva el nombre de mi abuelo, eh, Coronel Raúl Arias Espinosa, por el simple hecho de que cuando estaban construyendo la pista, que no había asfalto, nada, estaban simplemente eh, desbaratando una montaña de piedra, mi papá aterrizó en, en el aeropuerto con mi abuelo, con un PA-18, eh, así ya varios años. Entonces, o sea, ¿El
0: primer aterrizaje en Contadora, tu papá y tu abuelo?
1: Mi abuelo volando mi, con mi papá en un PA-18, un avión que vuela uno un adelante y uno atrás. Ah,
0: imagínate.
1: Sí, eso también está en un TVT ahí en la página. Voy a ver si sí. mañana lo subo ahí para los que no lo han visto, lo, lo puedan ver. Bien interesante, están las fotos y todo. Super. Entonces este aeropuerto tiene una particularidad y es que el inicio empieza en, en un acantilado como de 150 pies. Y el final termina en un, un cantidad como de 60, 70 pies, ¿no? Entonces, la perspectiva de que estás volando hacia una, una pared, ¿no? La, la pista empieza aquí. y claro. si tú vienes del mar, es algo que visualmente incomoda a la gente. Por otro lado, al ser eh, una isla, tiene bastante viento. Entonces, como la pista está suspendida en cierta altura, por, por, por naturaleza, el, el, el aire corre sobre la pista y cuando se acaba hace lo que llamamos un down drop entonces Ajá. si tú estás si no estás suficientemente alto en la aproximación como debe ser para esa pista que es diferente a cualquier aeropuerto que yo normalmente vuelo eh, puede que cuando estés cerca sientas como un bajón y, y no es bueno ¿no? entonces adicional es en el único lugar donde yo he aterrizado para los que no saben, uno aterriza siempre el avión con el viento de frente, sobre todo cuando la pista es pequeña, como la de Contador, es una pista de 2.300 pies. Entonces, uno aterriza con el viento de frente porque la velocidad con el suelo va a ser menor. Si yo estoy volando a 80 nudos y tengo 10 nudos de frente, mi velocidad relativa al piso va a ser de 70, porque tengo 10 nudos que me están quitando claro, de frente. Entonces, claro. cualquier velocidad menos, primero ayuda a la contabilidad del avión y puedes ir más lento entonces es el único aeropuerto en el que yo he aterrizado que tienes tienes viento de cola entrando por una pista y viento de cola entrando por la otra pista o sea, el viento es así wow. por aquí está de cola y por aquí está de cola entonces eh, es bien particular eh, de hecho es uno de los aeropuertos donde más accidentes eh, han ocurrido en Panamá sin duda alguna eh, pero como le digo a la gente que me pregunta o que hablamos porque contadora después de, después de Albuquerque, obviamente, es el aeropuerto donde yo más voy, más frecuento, eh, no hay que tenerle miedo. Claro. Hay que tener el respeto, como todas las pistas hay que tenerle su respeto y conocer muy bien la aeronave en la que uno está volando y conocer muy bien las condiciones del aeropuerto. Entonces, eh, uno seguía con los botes, antes de la pista ves los botes más o menos Ves orientado el viento, cómo están, ves si el mar está muy picado, eh, si no está picado. El, el, el área alrededor del aeropuerto te da mucha, mucha información eh, del aeropuerto. Si bien Contadora no es un aeropuerto controlado, en ese aeropuerto está el gran FUJET. FUJET es una institución en Contadora, tiene todos los años en Contadora y tiene un radio portátil. Eh, no tiene, eh, al momento, no tiene implementos tecnológicos que te digan información de viento, es más, más que todo visual. Veo que el viento viene más o menos en tal dirección, más o menos con tanta intensidad. Entonces, sí te da una buena ayuda. Eh, la torre de control está hecha ya hace como dos años, pero le falta, creo que conectar la electricidad. Y bueno, eso está ahí construido. Falta nada más que la, que la, la, la ponga a funcionar. Pero eh, lo que tú viste, eh, lo que viste es ese día, en el, el, el story que subí, me sí. aproximé a la pista, eh, a la 3.6, que es aterrizando hacia el norte, que es la, es la, 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 la que prevalece normalmente la 36.
0: Que es donde está Pero, el acantilado que se ve, ¿no? Que, que es, que, correcto. Que es la, la más común.
1: Es correcto. Si recuerdas, eh, yo, yo, yo en vez de entrar directo a la pista, yo sobrevolé la, la cabecera de la 36 porque ahí correcto. hay una manga de viento. Entonces, si tú no sabes cómo está el viento, porque los barcos no te lo dicen muy claramente, tú deberías de pasar para ver cómo está el viento para saber por dónde aterrizar. Sobre todo un avión como el mío, que es un avión un poco más rápido. ¿no? Que cualquier, cualquier, cualquier nudo de diferencia puede, puede estar entre un accidente y no. Entonces, eh, eh, no, vi, no, no vi manga de viento cuando aterrizamente me enteré que no había manga de viento. Así que obviamente no lo iba a ver. Entonces, eh, hice una base derecha. Y cuando tú no tienes eh, referencia de viento, uno lo que hace es que ve la velocidad indicada del avión que es exactamente la velocidad que está entrando por el tubo pitot, y ves la velocidad de tierra. Si la velocidad de tierra es más alta que la indicada, tienes viento de cola. Si la velocidad de tierra es más baja de la indicada, tienes viento de frente. ¿no? Si yo estoy volando a 80 nudos y tengo 10 nudos de cola, la indicada va a decir 80 nudos, pero la de tierra va a decir 90.
0: Entonces tú sabes
1: ahí que, que el viento está de cola. Entonces lo que hice fue que eh, poco antes de, de, de aterrizar, viendo todos estos parámetros, hice un sobrevuelo por la pista y entonces hice una base izquierda, me alineé y aterricé pues con el viento de frente, que, que no es el usual, que es desde el sur, la pista 18. Entonces eh, son cosas que han pasado de personas que no se han percatado de lo que yo te acabo de decir. Eh, porque dicen bueno, no importa, si tenemos 5 nudos o 10 nudos de cola no pasa nada eh, y han terminado eh, del otro lado del barranco eh, o, han, o han terminado a, a un lado de la pista, lo que sea, entonces otro, otro, grado de, otro grado de dificultad de esa pista es que históricamente se meten los venados, en contador hay mucho venado y con todo y que la pista está cercada, con una cerca alta en el área de la rampa no hay cerca el área de la rampa tiene una cerca pequeñita, claro, porque la gente tiene que salir y entrar, etcétera. Claro. Entonces siempre se cuelan eh, los venados por ahí y, y han habido ya varios incidentes de venado. Entonces es algo que uno, cuando está sobre todo aterrizando, eh, tiene que estar pendiente de que te puede salir un venado. Entonces no solo tienes que estar viendo todo tu entorno, más tus velocidades, que tienen que ser muy metódicas, sino que también tratar de ver si puedes ver o distinguir algún venado si te tienes que ir al aire, o algo porque una vez aterrizas en contadora tienes que quedarte en el piso entonces eh,
0: son, o sea, ahí no puedes hacer un toque y despegue en contadora
1: puedes hacer un toque y despegue siempre y cuando lo tengas mentalizado a hacer okay
0: pero claro.
1: en mi avión si yo toco tengo muy poco tiempo para poder irme al aire rápidamente por, porque la pista es muy corta sí se puede pero tienes que estar muy tienes que estar pensar rápido no claro. entonces eh, han habido muchos incidentes con venados eh, y, y han habido accidentes por, por eso, ¿no? Entonces hay que, tener, hay que tener cuidado. Y cuando vas a despegar tienes que ver a tus dos lados, que me ha pasado muchas veces. Eh, nosotros somos, en, en contada, somos, somos vaqueros de venado. Eh, muchas veces los aviones, los aviones corretean suave por la pista hasta que el venado sale y das la vuelta en la pista para el otro lado hasta que salga y entonces ya puedes despegar bien, ¿no? claro, entonces eso es un grado de dificultad que le da la pista y bueno, en verano, cuando se mete el viento pues se mete el viento fuerte y, y, y tienes que volar el avión mira, para para, para ponerte con, en contexto, yo he hecho en toda mi vida de, de, de que soy piloto, yo saqué mi licencia en el 2008 en toda mi vida de que yo soy piloto he hecho dos go arounds o dos, o dos eh, aproximaciones frustradas Justo, 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 o sea, muy cerca a la pista. La primera es la que ya te conté, que fue un tema de... de realmente no sé si llamarlo un go-around, porque sé que era, era algo que podía pasar porque yo estaba pendiente del, del, del viento, ¿no? Así claro. que en verdad no sé si cuenta, pero, pero tuve, como quien dice, abortar el aterrizaje a última hora porque no sabía si iba a aterrizar o no.
0: Pero, pero eso fue como más por precaución que otra cosa, ¿no? Eso
1: fue... Ni siquiera eso. Eso fue porque... porque, porque el viento que tenía no me permitía aterrizar. Iba muy rápido. Okay. Si en, hora, en cualquier aeropuerto tú puedes ir a la velocidad que sea y no pasa nada. En mi avión. En contadora si tú no estás a la velocidad que tienes que estar, en el lugar que tienes que estar, vete al aire porque puede pasar un accidente. Claro. Eso, claro. eso yo lo tenía obviamente planeado que podía pasar, así que no sé si es malo un, 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 un misaproach, como decimos. Uh -huh. eh, la otra vez sí fue hace mucho tiempo. Estaba a, a punto de aterrizar, corté, corté la máquina. Entonces, cuando uno corta la máquina, uno hace lo que es el flare, que jalas un poquito el avión para que el avión toque suave. Y en el momento que corté la máquina hice el flare, me agarró una ráfaga de viento fuerte y me sacó el avión completamente de la pista. Completamente de la pista, quedé sobre la hierba. Aceleré y, y, y me fui al aire. ¿no? Eso no me ha pasado en ningún otro aeropuerto. Ahora, también vuelo mucho más a contadora. No quiere decir que en los otros no me hubiera pasado, pero las la posibilidades de contadora, obviamente porque vuelo más allá, eh, son claro. mayores. Entonces, si sí es un aeropuerto que hay que conocer, eh, hay que conocer el, el entorno del aeropuerto. Y algo muy, muy, muy importante de, de ese tipo de aeropuertos es conocer el avión. ¿Qué pasa? Hay muchos pilotos eh, que vuelan charter y vuelan en un avión hoy y en la tarde vuelan en otro avión, y mañana vuelan en otro avión. Si bien hay muchos vuelan aviones muy similares, no es tan grave, pero si vuelas un avión eh, de dos motores rápido con un avión de un motor lento, obviamente puede que se te dificulte un poco. Pero si tú dominas el avión bien y sabes tus velocidades y tus limitantes, eh, en teoría vas a tener control de la situación, sea donde sea que estés.
0: Claro, porque lo que tú dices es muy metódico. O sea, tú tienes que saber a la misma velocidad que tienes que entrar cada vez que vas a aterrizar ahí,
1: ¿no? Correcto, en contadora en, en, en el varón, por ejemplo, en finales cortos, que llamamos finales cortos, es cuando ya está bastante próximo a la pista, okay. eh, yo tengo que estar indicando entre 80 y 85 minutos. Ok. Aquí es como tiene que ser. Si yo estoy aterrizando en Jeraver, yo puedo ir en finales cortos a 100 y bajo la velocidad, y voy a ir bajando sucesivamente, y voy a aterrizar sobrado, y voy a salir por la segunda, o primera calle de rodaje, y no pasó nada, ¿no? Claro, estamos hablando de una pista de 6.000 pies y una de 2.300. Claro, claro. Entonces, eh, eh, eso, eso es lo que es. Y, y sí, eh, yo no vuelo mucho para San Blas, pero en San Blas hay muchas muchas pistas que, que, que son, muy, son mucho más cortas de 2.300 pies. Entonces, eso lo hace, lo hace también, tiene su dificultad, su, su ¿no?
0: Lo hace complicado. ¿Y, y si te ha presentado alguna emergencia así que...? que... De esas que a veces a los pilotos dice oye, no, que, que no, no se me presente nada de esto. ¿Alguna Buena situación pregunta. así crítica o
1: algo? Eh, eh, volando yo eh, volando yo yo, yo solo, no, nunca se me ha presentado como que dice una emergencia eh, uno pueda decir emergencia, algo que tú tengas que declarar una vez despegando en un avión igual al mío, que no era el mío pero igual al mío eh, de un amigo que, le, que compró un avión, entonces esa persona todavía no había sacado su licencia de multimotor, de eh, me pidió que volara con él, al yo tener un avión igual, eh, y despegamos, yo estaba volando, y me da por ver para la izquierda, y cuando veo a la izquierda, había una catarata de combustible saliendo del ala, porque wow. la tapa de combustible eh, no, la, no la habían fijado, las, las tapas tienen una, un cierre, ¿no?
0: Okay.
1: Eso la apreta. Entonces, eh, me, me di cuenta, por suerte, porque, porque tú estás en el despegue, no concentrado viendo, viendo hacia adelante los pájaros, las velocidades, ¿no? Me di cuenta. Eh, le pedí a la torre prioridad. No le hice no, no no una emergencia. Eh, al menos que estuviera un espacio aéreo eh, muy, muy congestionado y hay que pedirlo porque tienes que aterrizar rápido. Entonces, claro. pedí, pedí prioridad y despegué y miré por la izquierda y e hice una base corta y aterrizamos inmediatamente bueno, no pero para que, la, que mucha gente no sabe eso la, el, para que tengan una idea el avión eh, en el tanque que se abrió de combustible tiene 37 galones de combustible en ese tanque aterrizamos, claro, el vuelo pudo haber durado un minuto y medio, dos minutos desde que despegamos no. aterrizamos y cuando llegamos a la plataforma y volvimos a echar gasolina, etcétera, de los 37 galones quedaban dos dos
0: galones? Dos imagínate.
1: Porque acuérdate que el ala, en la parte de arriba del ala, tiene una baja presión. Okay. Que es para que el avión huele. Esto aquí, la velocidad del aire para, pasa por aquí mucho más rápido que la que pasa por debajo y crea una succión. Para hablar en, yeah. en, en, en palabras fáciles. Entonces no es que tú estás en un carro... Y sacas un tanque de combustible con la, con el, sin tapa y, y se va a ir porque se va a salir por el viento y no. Literalmente hay una aspiradora que está sacando el combustible del ala. Wow. Entonces, eh, eh, hubiera pasado quizás un par de segundos más y quizás ese, 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 la, ese lado se hubiera quedado sin combustible y, y nos hubiéramos quedado sin combustible. Si pasa en vuelo, la, hay un procedimiento, si pasa en vuelo, y no puedes hacerse inmediatamente, que tú le se, haces lo que se llama un crossfit, que es que tú con el tanque de combustible del lado derecho alimentas el motor izquierdo. Entonces, si el motor el tanque izquierdo se, se queda sin combustible, tú igual tienes combustible del otro lado. ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, claro, eh, y eso te va
0: a alcanzar para llegar a tu... A cualquier
1: lado. A un si, alterno, a cualquier lado. A menos que tengas muy poco combustible, que no es lo óptimo. ¿no? Claro. Entonces, eso fue una... Eh, otra vez cuando, cuando, cuando no volaba multi Volaba eh, un 172 Los 172 tienen Los tanques combustible La mayoría son con boyas Entonces, Ese es el Cessna, ¿no? Un Cessna 172 Eso quiere decir okay. que el, el medidor de full y empty Cuando es eléctrico Él te este dice exactamente el combustible que tiene En el okay. 172 con boya El combustible es así Dependiendo ah. de cómo se mueve el avión entonces hice un vuelo largo, un poco largo, me fui de Panamá, Santiago, Santiago, Chitré, Chitre, Panamá, sin, sin parar. Y cuando venía por el área de las playas, la aguja hacía así, pero entre empty y un cuarto. Entonces, claro, estaba mucho más inexperto, saqué, saqué el tiempo y el combustible que debía tener. Eh, llamé a mi instructor de vuelo por teléfono y me contestó el teléfono. Eh, y me dijo, no, si, es, si, tienes, si, si saliste full y tienes tanto tiempo volando, deberías tener, no le metas mente a eso. Entonces lo que hice como medida de precaución fue que me vine altísimo aquí. Cuando llegué a Albrecht vine altísimo y que si se me apaga el motor tengo altura para llegar al aeropuerto sobrado y sí. aterrizé sin ningún problema. Y la emergencia como tal, que sí 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 es catalogada como una emergencia, pero la verdad que fue, iba con mi papá, así que iba bastante más relajado. Mi papá tenía un avión un turboprop, eh, como decir un King Air, un Merlin, un avión bien grande turboprop. Tienen 1.100 caballos de fuerza a cada lado, un avión bien poderoso. Eh, una semana antes de casarme, eh, saliendo de Chiriquí, íbamos mis suegros, mis papás, mi esposa y la hermana de mi esposa, saliendo de Chiriquí, despegamos perfecto, todo bien. Y como 10 minutos de despegar se nos fue una maquinación. Se dañó la computadora de combustible de motor derecho. Eh, dimos la vuelta y regresamos sin ningún problema con David Tuvimos que, tuve que alquilar un carro como las 6 de la tarde y regresar manejando de un domingo a las 6 de la tarde de David con mi, mi esposo y mis suegros y mi cuñada eh, para Panamá eh, pero sí bueno, pero... como emergencia quizás fue nada más esa eh, en el varón per se gracias a Dios no tenía nunca ningún susto, la verdad es que ese avión es una máquina es una máquina, eh, los, los motores siempre corren en unas temperaturas perfectos eh, claro sí si sí pasan cosas de que se te daña un alternador pero como un avión multi tiene dos alternadores o cosas así así que nada nada que preocupes en el vuelo
0: bueno, eh, no es algo así como de gravedad
1: no nada, nada que tú tengas que sí que, que preocuparte o nada, nada del otro mundo sí, eso, eso demuestra que la aviación es sumamente sumamente segura no
0: sí eh, lo que pasa claro. es que también escuché ayer... Ayer casualmente escuché esto, ¿no? Que es súper segura, pero cuando sucede algo se le da mucho... Como que se le hace mucho ruido a lo que sucede en la aviación. Entonces, por eso es que la gente a veces le tiende a tener miedo.
1: Eso pasa mucho en parte porque no pasa. Entonces, cuando pasa, claro, es claro. noticia. Entonces... Eh, eh, tú pudiste ver el tú pudiste ver el live que yo hice con el Capitán Dardano ¿no? Sí. Eh, que... Claro, ahí hay muchísima habilidad de piloto, muchísima habilidad de piloto. Eh, pero un avión del tamaño de un 737, sin motores, eh, que mucha gente piensa que el avión se cae, si se tapaban los motores, sin motores, aterrizó perfectamente bien, no, se le, no tuvo una raya y todo el mundo bajó perfecto. Entonces, eh, sí, la, la verdad es que la aviación es muy segura. Algo que yo le digo a la gente que me da mucha tranquilidad, es que la mayoría de los accidentes son error humano. Claro. Entonces, eh, por un lado, cada vez hay más entrenamiento y mejores entrenamientos para los pilotos. Pero por otro lado, al yo volar mi avión, yo sé que el que puede hacer el error soy yo. Y eso, hasta cierta medida, yo tengo algo de control sobre eso, entrenándome, leyendo, viendo accidentes en, en internet y viendo qué pasó y qué hizo y por qué no lo hizo y qué hubiera hecho. Entonces, me siento como que tengo control de la situación. Si tú me dices que la mayoría de los accidentes pasan porque se daña el avión, entonces presígnate porque ahí no, no hay nada que uno pueda hacer. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, y esto, o sea, esto es como uno siempre dice, ¿no? Que los, la carrera de los doctores es un nunca acabar en cuanto al estudio. El piloto sí, igual, ¿no? ¿no? El piloto no es que ya estudió, ya saqué mi licencia, saqué mis horas y y ya no tengo que hacer más nada, entiendo que, sí, sí, en, el tema que de
1: piloto, en el tema de piloto, el, el estudio per se se puede decir que termina porque ya no tienes que estudiar más de eso, pero tienes que mantenerte en entrenamiento. Entonces el entrenamiento siempre hay algo de estudio, o sea, yo agarro periódicamente, porque se me olvida, agarro periódicamente el, 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 el manual del avión, y me pongo a repasar las velocidades, qué pasa si esto me pasa. Si, si el tren de aterrizaje no baja, cuál es el procedimiento, cosa que cuando me pase, digo, yo tengo el manual del avión en el avión. O sea, que si lo tengo que sacar, lo puedo sacar. Pero hay veces, en ocasiones, que no tienes tanto tiempo para o la situación no te permite con tranquilidad poder abrir un libro, ¿no? Entonces, sí, sé si claro. uno, uno constantemente tiene que estar... Eh, 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 sí, se puede decir que estudiando, repasando, entrenando... Eh, eh, a veces, hago, amigo, sí. hago con un amigo, con un piloto, con mi papá, con alguien y hago alguna maniobra, alguna práctica de, de pérdida de máquina o lo que sea, sea, lo que sea, sea No siempre uno sea, tiene que estar sí. en, en eso para, para poder en el momento que pase pues, estar lo más entrenado posible. ¿no? Sobre todo en aviación general, la aviación general no tiene no tiene eh, lineamientos como en la comercial que cada cierto tiempo tiene que pasar por el simulador. En aviación general es... es es cada cosa a al, la al libre. O sea, yo conozco gente, por ejemplo, si tú tienes tres meses de no volar, la regulación panameña dice que tú tienes que con, con, con un instructor o con un piloto que vaya contigo en una aeronave hacer tres despegues y tres aterrizajes para poder estar al día. Claro. Por ejemplo, yo conozco pilotos que tienen tres años o cuatro años que nunca se montan un avión y agarran y se montan un avión. Entonces, mientras no pase nada, todo está bien. Pero si en ese vuelo que tienes cuatro años y no volar te pasa algo, obviamente vas a estar perdido y puede pasar un accidente. Entonces, sobre todo en la, en la aviación general uno tiene que auto-entrenar. auto, auto entrenar. Eh, Yo tengo amigos, por ejemplo, que, que... Claro, si tú no vuelas constantemente instrumentos, eh, no estás como quien dice al día con el instrumento. Entonces tengo amigos que salen a volar hoy y hacen un poco de aproximaciones por ILS, hacen diferentes maniobras de instrumentos para cuando les toque una situación real de instrumentos estar, estar, puedan, estar o sea, tranquilo y no estar un poco oxidado, ¿no? como llamamos. No sé si en la versión claro. general el piloto tiene que velar por su seguridad y su y mantenerse al día, de la manera como lo vea. O sea, ya sea volando fly simulator, eh, practicando emergencias, leyendo el manual, viendo internet, o sea, hay muchas herramientas que ayudan. ¿no? Claro, claro.
0: Sí, es eh, más un tema de responsabilidad y de auto. Sí, como, como o sea, ser responsable y ser consciente de que si si, si uno no pone, como dice, este, su propia intención para actualizarse, pues pueden suceder las cosas. Alejandro, sí. has comentado varias veces sobre, sobre las aeronaves, ¿no? Sobre los aviones que, oye, que alguien se compra un avión, que alguien se compra un avión. Y yo siempre he tenido esa curiosidad. He visto, claro, a nivel de precios, un avión o sea, puede variar por sobre todo la instrumentación, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el, el, el avión, yo siento que el avión como más común así, o, o el más económico, podrías decirse el, el, el Cessna, ¿no? el Cessna sí. 172, o estoy equivocado.
1: Sí, no, el 172, hay más económicos pero un avión como quien dice seguro, eh, bien eh, 172 eh, es un avión muy común para la para, para, para gente que está empezando, o ni siquiera ¿Cuánto puede que, costar un
0: ¿Y cuánto puede costar un Cessna 172 en promedio? Así como que... Eh, que sí. a, diferencia ahí, los, ¿no? a diferencia sí. de
1: los de los carros, los aviones, como hay que certificarlos, ejemplo de eso está el 737 MAX. Por eso sí. hicieron el MAX y no un avión nuevo, porque como cuesta tanta plata certificar un avión nuevo, los aviones no cambian de línea. Le hacen modificaciones pequeñas, pero un 172 hoy nuevo, del 2021 lo pones al lado de uno del 1970 y quizás alguien que no sabe no lo va a distinguir. Entonces, eh, es un avión eh, súper bueno, súper dócil. Yo aprendí a volar un 172. Es un avión super maniobrable Entonces tú puedes conseguir un 172 eh, obviamente usado eh, eh, a buen precio para que, para que la gente tenga idea, de eh, el varón que yo vuelo el varón que yo vuelo tiene 55 años. Y tú
0: 55 tú cabo, años.
1: 55 años.
0: Y, se, y, lo, y, le, y de verdad se ve súper se ve bien el avión.
1: Y tú ese avión lo pones al lado de uno nuevo que hay aquí en el aeropuerto y tiene menos horas totales. O sea, todo depende del uso que tú le des. Eh, como claro. es un avión privado que lo, yo lo vuelo de vez en cuando a veces, lo vuela mi papá. No puedo volar tanto como quisiera. Eh, eh, el, el varón que yo vuelo no tiene, no tiene, tiene 2.500 horas totales. O sea, eso no es nada. Eh, a las máquinas se le ha hecho un solo overhaul y, y a las máquinas todavía les queda 1.100 y pico horas de uso. O sea, eso es 20 años de uso. O sea, es... Entonces, la gente como no es como un carro porque un carro de 55 años de viejo quizás ya no pueda rodar eh, tú puedes conseguir un 172 de, de diferentes años, incluso de 50, 40 años, 30 años de viejo, eh, dependiendo de la del, del aviónica, del motor, eh, lo puedes conseguir por 40 mil, 30 mil dólares, lo que vale un carro. Lo que vale eh, un carro, sí. Eh, lo que uno ve en un avión cuando uno lo va a comprar es, eh, primero el modelo del avión, porque el ciento, por decir, el 172, hay muchos modelos de 172. Entonces, hay unos que son más livianos, uno tienen un motor más grande. Entonces, tienes que ver cuál es, es el que tú buscas. Entonces, claro. cuando encuentres el avión, tienes que buscar el avión que tenga eh, horas en el motor disponibles, eh, que tenga eh, buena aviónica eh, y que tenga los libros. ¿okay? En un avión, tú tienes que tener los libros del avión porque esa es la vida del avión. Entonces, eh, mucha gente dice que yo te vendo el avión, pero pero del año 90 para atrás no tengo nada. O sea que tú no, pues, no sabes si el avión se chocó, se estrelló, lo reparó, no sabes nada. Entonces, eso es, eso es delicado. Entonces, claro. los libros, o sea, para que tengas una idea, un avión vale 100 mil dólares. Si no tiene libros, vale 20.
0: Sí, el mismo el avión, componer. el mismo
1: avión. Porque no tienes la historia sí. del avión. Entonces. Eh, mucha gente dentro de la inexperiencia ven el avión y ven fotos y ven el más bonito, y el más bonito es el que quieren. Y lo más fácil de hacer es pintar un avión. Es lo más fácil. Entonces, ahí ya uno juega con su presupuesto y dice, ok, yo tengo tanta plata para comprar un avión, eh, yo prefiero comprar uno que tenga un motor súper alto en horas, pero le digo al tipo que como me voy a tener que gastar en un overhaul 30 mil o 25 mil dólares en el motor, le de descuento esa plata al precio, y yo le pongo un avión, un motor nuevo, y tengo, quedo con un avión con un motor cero horas. Claro. Eh, o, hay uno dirá y este tiene buenas horas y tiene muy buena instrumentación, ya no tengo que hacer nada, o sea que es un avión que yo compro, y el día siguiente no tengo que preocuparme por hacerle nada, eh, así que puedo pagar un poco más, entonces ahí ahí te bajo Básicamente claro. ahí te vas. Eh, y en cuanto al tema de, de mantenimiento, eh... Los motores de esos aviones pequeños son realmente sencillos, son cuatro cilindros, súper sencillos, 160, 180 caballos de fuerza. Entonces, eh, realmente no es nada del otro mundo. ¿no? La, la mantenimiento, dependiendo de cuál mantenimiento, te puede costar eh, eh, 500 dólares, eh, algo, algo menor. Eh, ya si tienes que hacer un anual, te puede salir en mil y pico dólares, que es una vez al año, que es, un, es una, una vez es una, una inspección completa, ¿no? O sea, dentro de todo, recordemos que estamos en un avión que, que no puedes echar a lado de la carretera y parar, ¿no? Estamos en un avión que si deja de operar, tienes una, una emergencia. Entonces, eh, bajo ese parámetros una vez al año el avión se le hace lo que es una inspección anual, que es una inspección que abran todas las tapas de inspección y ven que todo esté bien, que no tenga corrosión, eh, que, que el avión esté en, en, en óptimas condiciones. Y es un poquito más extenso el mantenimiento. Eh, pero, pero pero si te pones a ver, realmente no es algo, no es algo descabellado. Por ejemplo, sí, no. yo yo tengo amigos que tienen botes, etcétera, Tener un bote es mucho más costoso. Es mucho más costoso. Mucho más costoso. Hasta el combustible es más costoso. Porque si bien el combustible de avión es muy costoso, el galón, para que tengan una idea, el galón de combustible de avión está alrededor de 5 dólares 60 570, eh, tú en un 172, baja Chiriquí, regresas eh, y consumes 60 dólares, 80 dólares. Tú sales en un bote a pescar y te vas a consumir mucho más que eso. Adicional tienes que meter el cooler con el trago, la cerveza, la comida. O sea, es mucho más caro y el agua salada, el agua salada daña todo. Entonces, sí. tener un bote es, es mucho más costoso que tener un avión pequeño.
0: Sí, wow, qué increíble, ¿no? No había, no había sacado esa, esa, esa comparativa. pero y, y en el aeropuerto, Alejandro, o sea, que okay, uno compra un avión y luego en el aeropuerto hay que buscar un espacio, ¿no? O sea, un hangar, eso lo alquilan. ¿cómo, correcto. ¿cómo?
1: Ah, hay hay diferentes modalidades. Uno, uno, uno puede construir un, su propio hangar, baja aeronáutica, le dice que te dé un espacio que es de aeronáutica, ellos te lo alquilan te lo concesionan y tú puedes alquilar ese espacio y por, por, eh, construyes tu propio hangar a, a tu costo ya será cuestión tuya saber qué, qué gastarte y qué no pero la mayoría de la gente pilotos sobre todo pilotos privados porque hay mucha gente que una familia compra un avión entonces esa familia está dispuesta por por decir tres, cuatro hermanos o socios tres, cuatro socios y cada, cada socio tiene una familia. Entonces son muchas personas las que están involucradas. Eso quizás estila que ellos tengan un propio hangar porque son muchas personas las que están y dividen los gastos entre muchas personas. Pero cuando claro. es un avión, eh, tú, Andri, mañana te haces piloto y te compras un avión 172, eres tú y el avión. Claro. Eh, tú me dices, hey Alejandro, que hago? Acabo de comprar el avión, pero ¿qué? ¿dónde lo guardo? Etcétera. Así como nosotros... Eh, de Latinoamérica, hay, otro, hay otros hangares que dan el servicio de hangaraje. Nosotros aquí damos un servicio de hangaraje eh, que te incluye eh, lo que es el, el, el manejo del avión. Eh, voy a salir a las 4 de la tarde hoy. Ok, a las 4 de la tarde tu avión está fuera en la rampa, ya te lo sacaron eh, y necesito que por favor echen combustible. Ya llamamos a camión de combustible, te he el combustible. Eh, y mm -hmm. cuando tú llegas con tus invitados, con tu familia, etcétera tú te parqueas el carro, te bajas y te vas para tu... Para, como te dije antes, ¿no? Te, te bajas de tu carro para montarte de otro carro. Y te vas. Cuando llegas, hacemos el mismo servicio, tú llegas, dejas el avión y te fuiste. Nosotros nos encargamos de guardar el avión, meterlo al hangar, eh, lavarlo. El avión te lo vamos a lavar, si se ensucia. Cada cierto tiempo ah, también lo lavamos. Hablaba.
0: También lo lavamos.
1: Idea. Claro, porque lo, y aquí siempre, por más que estás bajo techo, siempre se puede ensuciar. Entonces claro. lavamos el avión, lavamos el avión.
0: Aquí eh, regre regresamos de un, una, un, un ajuste técnico aquí en la grabación.
1: Mucha mucha información aeronáutica que el, 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 el sistema no pudo con tanto. Colapsó, colapsó. <risas> eh, decía que, que cuando tú adquieres los servicios de nosotros acá, eh, 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 tenemos también, por ejemplo, si vas a salir con dos o tres personas, te dejamos dos o tres botellitas de agua en el, en el, en el avión fría cuando vas a salir. Entonces, eh, por un lado, te ahorras el tema de un hangar y por otro lado tienes un trato, de cierta manera VIP, claro. eh, donde no tienes que hacer... Sí, eh, eh. Hay, hay ciertos hangares que pertenecen a la Asociación Panameña de Aviación, a la que soy, soy miembro, soy directo, pero ahí tú tienes que sacar tu propio avión del hangar, meter tu propio avión al hangar, eh, etcétera. Entonces, obviamente, eh, no es lo mismo... Acuérdate que si, si bien les usan estos aviones en aviso en, en, en general, hobby, lo que lo, como lo quieras llamar, eh, por un lado le gusta volar, pero por otro lado también quieren eh, ahorrar tiempo, ¿no? Claro. Porque mucha gente también lo usa como herramienta de trabajo personal para ir a algún lugar, o me quiero ir para el tráfico el viernes o lo que sea. Entonces, tener que llegar al aeropuerto, abrir el hangar, sacar el avión, cerrar el hangar, etcétera, te toma tiempo. Entonces, al final del día, cuando ves todo eso, a tu destino, quizás 20 minutos antes. Entonces, si, si tienes, el, 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 si tienes el, el, el avión en un hangar, eh, como pues, lo tenemos acá, eh, tú te bajas de tu avión y te montaste y lo arrancaste, en 5 minutos el avión ya está eh, yendo para la pista, ¿no? Entonces, ahorras mucho tiempo en ese aspecto. Y, y el costo por hangaraje realmente no es costoso, eh, eh, estamos hablando de cientos de dólares, no miles de dólares. Ah, eh, me si imagino es que eso varía por dos. el tamaño del avión, ¿no? Eso varía por el tamaño del avión. correcto por Varía por el tamaño del avión, es más, básicamente un precio por metro cuadrado. Ah, ok. Entonces, eh, eh, o sea, sí hay esa disponibilidad. Y es que hay es que comprar un avión, pero no tengo dónde meterlo. no Siempre va, siempre va a haber esa, esa disponibilidad. Entonces, la ventaja de tenerlo con nosotros acá es que obviamente... Estamos en servicio de taller. Entonces tú llegas y que el freno derecho está un poco como, no lo, no lo siento muy fuerte. O la, se me quemó la luz tal o. Entonces pues aquí mismo, aquí mismo. O sea, posiblemente el día siguiente, si vas a volar, ya está resuelto el problema. ¿no?
0: Claro, qué buenísimo, buenísimo eso. Sí. Buenísimo. Alejandro, y es común, es común que, eh, o sea, yo, porque, como digo, en algún momento quisiera hacer el curso de piloto privado por aprender a volar. Pero claro. viendo esto, que, que un avión es totalmente accesible, que uno lo puede comprar, que no, no estamos hablando de mí. Claro que hay gusto ¿no? Millones de dólares. Pero pero un avión que está al alcance, o sea, ¿es común que alguien así, voy a hacer un curso de piloto y me voy a comprar mi avión y lo compro y ya? ¿O es poco común? Por ejemplo, aquí donde en el aeropuerto donde tú y estás,
1: No, sí pasa. Fíjate que sí pasa. Sí pasa porque muchas personas dicen, hey, me quiero comprar un avión. Eh, llegué a una etapa en mi vida en la que tengo tiempo y tengo plata para poder hacerlo eh, que no necesariamente necesitas eh, tiempo y plata necesitas inicialmente tiempo para poder sacarlo y ves cómo lo gusta claro. es más fácil el tiempo que la plata
0: sí.
1: entonces eh, eh, no tienes tampoco como hablamos no tienes que comprarte algo tampoco muy costoso pero sí si sí hay casos de personas que dicen hey, quiero sacar la, saco mi licencia y me voy a comprar un avión pasa bastante eh, no se dan tantos los casos de, pero también puedes hacerlo al revés. Me quiere comprar el avión y de ahí, en mi avión también ha pasado. Ah, también okay. se han casos aquí en Panamá, conozco, conozco personas que también lo han hecho de esa manera. se, un, se compra, La persona en particular que, que conozco se compró un 172 nuevo, se lo vendimos nosotros acá. Nosotros éramos representantes de Cessna, hace un tiempo, ahora tenemos otras marcas. Y llegó a Panamá con su avión y voló con un instructor y sacó su licencia. Okay, qué
0: ¿Y qué marcas representas?
1: Nosotros representamos, oh, hoy representamos eh, las marcas de eh, los helicópteros Bell. okay
0: Ah, qué bien.
1: Representamos los aviones, los, los Kodak, los dager podiac y representamos los eh, los Diamond Aircraft, que son aviones de última generación de compuesto, etc. aviones más pequeños. Ya, ese,
0: ese es el avión que, no sé si es ese, que, que el, el mando es como un Jost, algo así.
1: Es sí, correcto, no. un joystick sí. en el medio, entre los dos pies. Ah, dos pies. en
0: el medio, exacto, porque medio. hay otro que sí, que, que sí lo lleva el como aquí bien. al lado, ¿no? Que es
1: el el, sí, el lo tiene un lado, correcto. correcto.
0: Ah, ya, ya, eso, eso los he estado viendo por ahí recientemente, pero sí. Genial. Mira, te dije, te dije que esto iba a ser un alrededor de unos 45 minutos, 50 minutos y ya llevamos más de una hora, Alejandro. O sea, que aquí y no puede,
1: podemos... Ser de, puede ser más de dos horas, tres horas, si, si, nos, sí. si nos encontramos dos personas que nos gusta
0: este tema, es el de nunca acabar. Sí, 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 pero bueno, este, de verdad, Alejandro, agradecido por todo el contenido, todo lo que nos has dicho. Eh, yo sé que hay muchas personas que están viendo o escuchando esto tal vez en, en las plataformas de podcast que también le gusta la aviación y que, bueno, son curiosidades, ¿no? Son cosas que, que a veces no lo encontramos con facilidad o a veces lo vemos por allí, pero, pero tal vez escrito o en un blog, pero eh, escucharlo y verlo de una persona que, que tiene experiencia en este mundo y que, que, que vive la aviación igual como la vive uno así de... con esa pasión, pues de verdad que es bastante gratificante. Así que Alejandro, de antemano, muchísimas gracias y espero que este sea el primer... El primer episodio que grabemos de, de, de varios que tengamos por ahí, de aquí en adelante.
1: Sí, con, con mucho gusto, siempre a la hora de ir, eh, Te digo, para mí es un placer poder pasar la poca, la poca, el poco conocimiento que tengo de esto a las otras personas, así como tú, eh, vivir esto. Eh, mucha gente piensa que, que uno hace aviación volando un avión. Hay muchísimos sea, desde que, o sea, mi hijo, mi hijo va a la calle y ve un avión o un helicóptero lo primero que hace es ver para arriba y decirme un helicóptero o un avión o sea, es aviación es, es hablar del tema, es ser eh, amante de, 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 del mundo, no te tiene que gustar exactamente los aviones, puede ser los helicópteros eh, puede ser eh, la operación en tierra, o sea, la aviación es súper es, es, es amplia y simplemente que se vayan por donde más le guste, ¿no? Claro. Eh, eh, igual te, te extiendo y la invitación para cuando gustes, eh, me dejes saber. Y con mucho gusto podemos tocar otros temas. Si tienes algún tema en particular, podemos abordar. Con mucho gusto lo abordamos. Si te hemos preparado bien y si no, nos preparamos y lo, lo discutimos
0: Seguro. Genial, Alejandro. Muchísimas gracias. Dale, saludos. Saludos a todos. Si sí, esto fue el primer episodio y lo escuchaste hasta el último minuto, bueno, ya te podrás imaginar todo lo que viene. Ya el contenido se va a ir soltando semana tras semana. Pero no quiero cerrar esto sin antes decirte de que le des seguir al programa, ya sea que lo estés escuchando desde Spotify o de Apple Podcast. Y si lo estás haciendo desde iBot, suscríbete porque se vienen episodios brutales. Si yo me lo disfruté y aprendí un mundo desde mi perspectiva como aficionado, ya sea que tú seas aficionado o conozcas el mundo de la aviación... También espero que te lo hayas disfrutado un montón. Así que ya sabes, dale seguir al programa tanto en Spotify como Apple Podcast. Y si lo estás haciendo desde iVoox o escuchando desde iVoox, ahí el botón dice solo suscribirse. Un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio.